0: Diese Podcast-Episode gehört zu den ersten neun, die ich im Jahr 2016 aufgenommen habe. Leider ist sie bei der Übersiedlung zu meinem neuen Hoster nicht mitgewandert, aber damit alles vollständig ist, veröffentliche ich diese neun Episoden jetzt als Serie. Und damit viel Spaß mit meinen Anfängen als Podcasterin. Ja, nicht erschrecken, dass ich da kurz vor der Musik noch hineingrätsch, aber es ist Freitag, der 19. August. Das heißt, mein Podcast ist seit naja 11, 12 Tagen online. Und ich muss einfach mal Danke sagen, auch wenn du das erst in ein, zwei Wochen zu hören bekommst. Danke für die vielen, vielen Bewertungen. Ich habe also über 20 Fünf-Stern-Bewertungen am Podcast auf iTunes. Ich habe fast so viele Rezensionen, das heißt, fast so viel Menschen haben sich die Zeit genommen und ein paar Zeilen hinterlassen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Das ist ein Feedback, mit dem ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet hätte. Und ja, damit würde ich sagen, starten wir los ins nächste Kapitel. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Und jetzt geht's richtig los. Nochmals danke für dein Feedback und dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Korscheda und heute geht's um... Das Thema, was tun, wenn das Chaos zurückkehrt, also der erste Hilfekoffer, den ich dir sozusagen heute präsentieren möchte. Weil es hilft nichts, selbst wenn du in deinem Selbstmanagement, Zeitmanagement im Homeoffice bereits gut bist, es passiert immer wieder etwas, das dich unter Umständen zurückblumpsen lässt, in alte Gewohnheiten, ins Chaos, und dann ist guter Rat teuer, und das werde ich eben auch im Online-Kurs öfter mal gefragt, beziehungsweise es kommt öfter mal als Thema. Es hat alles so super geklappt und jetzt auf einmal klappt gar nichts mehr. Was soll ich tun? Was schauen wir uns genau heute an? Zuerst so mal die Frage, wie kommt es überhaupt dazu, dass du da rausplumpst aus deinen Gewohnheiten und das Chaos eventuell wieder Einzug hält? Dann gibt es den erste Hilfekoffer mit sechs ganz schnellen Maßnahmen, wie du wieder Land gewinnen kannst. Und zum Schluss werfen wir einen Blick zurück darauf, was passiert ist, damit es beim nächsten Mal nicht mehr passiert oder zumindest, ja, die Zeitspanne etwas länger wird, bis es wieder passiert. Ja, mit dem Selbstmanagement, das ist schon so eine Sache, leider nicht wie beim Fahrradfahren. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass wenn es eine Zeit lang gut funktioniert, dass das immer so ist. Die einen sagen, Selbstmanagement ist sowas wie ein Perpetuum mobile, das heißt, wenn du es mal in Schwung gebracht hast, dann läuft es von selbst. Ja, das stimmt zu, würde ich mal sagen, 50 Prozent, aber wenn die anderen 50 Prozent sagen, das ist wie eine Sisyphus-Aufgabe, das heißt, du fangst im Prinzip immer wieder von vorne an, ja, würde ich sagen, haben sie auch nicht ganz unrecht. Hab mal überlegt, wann passiert mir das, dass ich also wieder zurückfall in alte Gewohnheiten beziehungsweise, dass ich so das Gefühl habe, überhaupt kein Land in Sicht und irgendwie alle Maßnahmen, die ich sonst so setze, greifen nicht. Ja, das passiert mir auch. Selbst als Trainerin für Selbstmanagement bin ich davor nicht ganz geschützt. Und ein Punkt, der mir bei mir und natürlich auch bei meinen Kursteilnehmern auffällt, ist die Erwartungshaltung. Das heißt, die Erwartungshaltung, dass man die ganzen Inhalte durchgemacht hat, schon alles ausprobiert hat, Workflow installiert hat, die Erwartungshaltung eben da ist, so und ab jetzt klappt es. Und wenn dann eine Kleinigkeit nicht klappt, dann ist es wieder Domino-Effekt, dann fallen mehrere Steine und es kann durchaus Frust auftauchen. Und aus dem Frust heraus funktionieren dann andere Dinge nicht. Ich glaube, du kannst dir schon vorstellen, wie das abläuft. Aber schauen wir uns einmal drei Gründe an, wieso das Chaos wieder Einzug hält in dein Zeitmanagement. Eventuell ist natürlich nur eine Annahme. Der erste recht häufige Grund ist der von Routinen. Routinen haben wir ja schon besprochen in einer vorigen Folge. Und auch damals habe ich schon gesagt, es gibt ein paar Gefahren bei den Routinen. Das eine ist, dass man gar keine hat, also überhaupt keine Routinen oder Gewohnheiten. Das andere ist, dass die Routinen zu vollgepackt sind. Und das dritte, dass einfach zu viele unterschiedliche Routinen angelegt werden. Zum Punkt keine Routinen und keine Gewohnheiten kann ich nur selbst wenn du es schon im kleinen Finger hast, davon abraten, aus diesen Routinen auszusteigen oder sie nicht mehr ernst zu nehmen, und zwar am Beispiel vom Piloten. Ich weiß nicht, ob du das weißt oder schon mal gehört hast. Piloten haben also eine seitenlange Checkliste, die sie jedes Mal vor einem Flug durchgehen müssen und auch abhaken müssen. Jetzt könnte man sagen... Der Pilot hat schon 200 Flüge hinter sich. Warum muss er das unbedingt machen? Der hat das sicher ebenso im kleinen Finger. Aber es hat schon seine Gründe, warum das stur abgearbeitet wird. Weil es nämlich zwei große Feinde von Routinen gibt, beziehungsweise Gewohnheiten. Das eine ist Langeweile und das andere ist Stress. Das heißt, in dem Moment, wo du unter Stress bist, fallst du unter Umständen aus den Routinen raus. Und wenn du dann eine Checkliste hast, haben wir auch schon besprochen, und die stur abarbeitest, dann kannst du auf jeden Fall dieses Tief einmal umschiffen. Und bei den Piloten ist das genauso. Sie brauchen nicht drüber nachdenken, sie können nichts vergessen und deswegen arbeiten sie eben mit diesen Routinen bzw. Checklisten. Der zweite Punkt haben wir schon angesprochen, die Routinen sind zu vollgepackt. Das bedeutet auch, du beschäftigst dich zwar, du tust sehr viel, du bist sehr aktiv, aber kommst nicht zu den wichtigen Sachen. Dann kommt äh, der Punkt, wo das Wichtige dringend wird, du dich darum kümmern musst, keine Zeit mehr für die vielen, vielen Routinen sind oder die vollgepackte Routine und zack, du bist schon wieder draußen. Ja, und das Dritte, das sind die zu vielen Eindrücke. Das heißt, wenn du zu viel auf deine To-Do-Liste schreibst, zum Beispiel äh, Projektlisten oder Projektplanung, und zur To-Do-Liste nicht trennst, aber zur Projektplanung kommen wir später auch noch, dann steht da einfach so viel drauf, dass der Widerstand gleich einmal ganz groß ist, da überhaupt hinzuschauen und auch nur eines dieser Dinge anzugehen. Ja, und so sammeln sich die Aufgaben an, die eben vielleicht zuerst nicht wichtig waren und nicht dringend waren und dringend werden. Und dann ist schon passiert, dass dir eventuell sogar alles über den Kopf wächst und dir überlegst, warum du dir das überhaupt alles antust. Abgesehen von den Punkten, die ich dir jetzt genannt hat kann es natürlich immer sein, dass irgendetwas dazwischenkommt, wie Krankheit, äh, entweder eigene Krankheit oder in der Familie, in der Umgebung oder es droht ein Kunde mit einem Großauftrag. Also da gibt es jede Menge Gründe, warum das Chaos wieder Einzug hält beziehungsweise du halt aus deinen Gewohnheiten rausplumpst. Okay, aber jetzt natürlich die Frage, was tun, wenn du zu dem Schluss kommst, das ist irgendwie alles zu viel, es geht sich alles nichts aus und äh, du vor lauter Überlegen, was denn jetzt zuerst tun oder was streichen, ja gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst. Das ist jetzt der erste Hilfekoffer sozusagen. Erste Maßnahme, es sind sechs Stück hintereinander. Die erste Maßnahme, wenn du so das Gefühl hast, es wird dir alles zu viel, es geht sich alles nichts aus, ist, so simpel es klingt, setz dich hin und atme ein paar Mal tief durch. Versuch den Kopf frei zu kriegen und achte mal nur auf deinen Atem. Wenn es eine Minute ist, zwei Minuten sind, das beruhigt das System total. Ich werde dir auch ein Video verlinken, wo das Thema Meditation ganz, ganz reizend, muss man schon fast sagen, beleuchtet wird und erklärt wird, wie das denn mit Meditation und dem Atmen funktioniert. Also du brauchst jetzt keine halbstündige Meditation einlegen. Bei diesem Tiefdurchatmen geht es nur einfach mal darum, die Panik loszuwerden, die Panik dafür, was noch alles auf dich zukommt. Die zweite erste Hilfemaßnahme ist die, dass du aufhörst, noch schneller machen zu wollen, dich noch schneller bewegen zu wollen, noch mehr machen zu wollen, indem du dich langsam und bewusst bewegst egal ob das jetzt das Gehen ist oder das, äh, das Arbeiten selbst, die Kombination langsam und bewusst, die fahrt dein ganzes System auch wieder hinunter. Nicht umsonst ist zum Beispiel die Sportart Tai Chi eine, die äh, ganz bewusst erleben lässt und auch absichtlich langsame Bewegungen, eben sehr bewusste Bewegungen vorschreibt das bringt dich also auch wieder aus dieser Paniksituation heraus und du kannst mit der Situation an sich bewusster umgehen. Du kennst höchstwahrscheinlich auch den Spruch vom Lothar Seibert, dieser, glaube ich, wenn du es eilig hast, geh langsam. Und genau das ist der Punkt, wenn du in einer Stresssituation bist. Okay, jetzt nehmen wir so also an, du hast tief durchgeatmet, du bewegst dich langsam, du hast äh, quasi deinen Blutdruck etwas gesenkt, um auch klarer sehen zu können, dann würde ich dir vorschlagen, als nächstes schau nicht auf die To-Do-Liste, sondern nimm dir ein Post-It oder ein A7-Kärtchen und überlege mal, was sind drei Dinge, die du heute unbedingt tun musst. Komme, was wolle. Und diese drei Dinge, die schreibst du auf das Post-It oder ich nehme immer so ein A7-Karteikärtchen, wenn ich das mache und gleichzeitig schau bitte weder auf deinen Projektplan noch auf die To-Do-Liste, weil dann könnte es passieren, dass dieser Panikeffekt wieder heraufkommt, weil eben da wahnsinnig viel draufsteht, nehme ich zumindest an. Und dieses Kärtchen, dieses Post-it ist das Erste, was du langsam und bewusst abarbeitest. Das gibt dir sicher Nachdem du damit fertig bist, schon einmal ein irrsinnig gutes Gefühl, weil du kannst drei Häkchen setzen und du hast das Gefühl, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Sie entgleiten dir nicht mehr. Und wenn die drei Aufgaben erledigt sind und du hast noch Kraft und Zeit, dann kannst du dir die nächsten drei Dinge vornehmen. Das ist übrigens nicht nur in Chaossituationen, sondern insgesamt nicht schlecht, wenn du deinen Blick immer nur darauf richtest, was jetzt gerade oder heute gerade anliegt und nicht alles von der gesamten Woche oder vom gesamten Monat vielleicht sogar vor dir hast. Das ist auch der Grund, warum ich eben so gerne mit der 1 minuten to do liste arbeite. Die habe ich dir ja auch schon kurz vorgestellt. Okay, du bist also jetzt dran an deinen drei Dingen, hast sie erledigt. Was zusätzlich auch noch wichtig ist, und das ist der vierte Punkt, ist, dass du nichts mehr hereinlässt. Wenn du eh schon so viel zu tun hast, dass du nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst, dann darf einfach nichts mehr reinkommen, bevor du nicht zumindest so weit abgearbeitet hast, dass du die Sache wieder unter Kontrolle hast. Ja, das ist teilweise unangenehm. Das heißt unter Umständen auch, einem Kunden mal zu sagen, dass es jetzt nicht möglich ist, sondern erst in drei Wochen, in einem Monat. Aber das ist unbedingt notwendig, weil es hilft ja nichts, wenn du dir zu viel aufgehalst hast, wenn du keinen Überblick über deine Aufgaben und deine Projekte jetzt momentan hast, wie willst du da irgendjemandem irgendetwas versprechen? Also einfach mal Eingangstüre schließen, Eingangskorb schließen und nichts mehr hereinlassen. Und dazu gehört natürlich auch der, die fünfte Maßnahme, nämlich nur mehr Nein zu sagen. Das klingt jetzt vielleicht sehr... Hm, nicht umsetzbar, aber probier es wirklich mal aus. Das gehört eben auch zu diesem nicht Nichts-mehr-hereinlassen. Ich sage immer, Nein ist ein vollständiger Satz. Du musst nicht begründen, warum du etwas jetzt nicht erledigen kannst, warum du für die Familie etwas nicht übernehmen kannst, warum du, ach, warum, egal, das brauchst du einfach niemandem zu erklären. Du hast das Recht auf dein Nein und wenn es momentan gerade so ist, dann trainiere das bitte, dieses Nein zu sagen. Und als letzte erste Hilfemaßnahme möchte ich dir eine Technik ans Herz legen, die ich auch schon ein paar Mal genannt habe, nämlich die Pomodoro Technik. Mit dieser Technik beschränkst du einerseits die Anzahl der Aufgaben, die du erledigen möchtest, auf der anderen Seite bekommst du damit die optimale Arbeitssession, hatten wir ja auch schon in einer Episode, und auf der anderen Seite beschränkst du auch die Zeit, die du jeweils mit einer Aufgabe verbringst. Ich verlinke dir auch hier sicherheitshalber den Pomodoro-Artikel, falls du ihn noch nicht gelesen hast, aber das ist wirklich eine Technik, die in solchen Zeiten, wo es extrem stressig ist, diesen Berg sehr schnell hilft abzubauen. Und in Zeiten, wo es nicht so stressig ist, hilft es einfach, damit es nicht stressig wird unterm Strich. Also nochmal zusammengefasst die Erste-Hilfemaßnahmen, wenn dir alles über den Kopf wächst, wenn du das Gefühl hast, es geht nichts mehr. Erstens atme tief durch. Zweitens, beweg dich langsam und bewusst, damit gehst du bewusst mit der Situation um. Schau nicht auf To-Do-Listen, Projektlisten und Ähnliches, sondern pick dir mal drei Dinge raus, schreib die irgendwo auf und arbeite nur an diesen drei Aufgaben. Gleichzeitig lass nichts mehr herein und sag nur mehr Nein und arbeite mit der Pomodoro-Technik, damit sich die vielen Dinge auch wirklich ausgehen. Du wirst sehen, es dauert keine Wochen, bis du wieder im System drinnen bist und es dauert auch keine Wochen, um alles wieder aufzuholen. Wobei aufholen, Achtung, da sind wir wieder bei einer Erwartungshaltung. Erwarte bitte nicht, dass wenn du jetzt zum Beispiel aus Krankheitsgründen zwei, drei Wochen nichts oder nur das Allernotwendigste machen konntest, dass du jetzt in der Woche danach diese drei Wochen aufholen kannst. Das kann einfach nicht funktionieren. Auch in so einem Fall ähm, hilft es, Nein zu sagen, nämlich Nein zu den Dingen, die du bisher nicht erledigt hast und die halt zum Beispiel zu einer Routine gehört haben. Wenn du jetzt die letzten drei Wochen nicht dazugekommen bist, dich um deine Social-Media-Kanäle zu kümmern, dann kannst du diese drei Wochen nicht aufholen. Die sind einfach erledigt, setzt das Hakel drunter und fang von vorne an. Also Erwartungshaltung an dich selber ein bisschen runterschrauben, damit du nicht wieder in diese Spirale hineinkommst, in diese Spirale des Zuviels. Und da gehört auch das Nächste dazu, nämlich der Blick zurück auf das, was ist eigentlich passiert. Das heißt, die Analyse, äh, was war in den letzten Wochen oder auch nur Tagen bis zu diesem Punkt, wo du gesagt hast, na, jetzt geht gar nichts mehr. Schau dir das einfach an, was da passiert ist. Ja, vielleicht hast du zu oft Ja gesagt zum Beispiel äh, bei Kooperationen zugesagt. Ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Man ist natürlich froh, wenn man gefragt wird, bei irgendwelchen Aktionen mitzumachen und Blogparade und da noch ein Interview und dort noch ein Podcast und da noch ein Video zur Verfügung stellen. Äh, das macht ja auch alles unheimlich Spaß, aber wenn man dazu oft Ja sagt und Ja das passiert mir auch relativ häufig, dann kommst du eben in diese Situation. Das heißt, bevor du das nächste Mal Ja zu irgendetwas sagst, das wäre also die Konsequenz daraus, schau zuerst auf deinen Projektplan, schau auf deinen Wochenplan, ob sich das wirklich ausgeht. Das nächste, was passiert sein könnte, ist, dass du dir zwar Deadlines aufschreibst, das heißt den Endtermin von einer Aufgabe oder von einem Projekt aufschreibst, aber nicht den Realisierungszeitraum oder den äh, To-Do-Zeitpunkt. Ja, ähm, Ganz simples Beispiel, wenn du jeden Montag einen Blogartikel veröffentlichen möchtest, so wie ich das zum Beispiel mache, äh, dann hilft es mir nichts, wenn ich in meiner To-Do-Liste als Deadline das Montagsdatum drinnen habe. Weil wenn ich am Montag in der Früh anfange, ja, mache ich hin und wieder, wenn es also gar nicht anders geht, aber wenn ich am Montag in der Früh anfange, dann bin ich ja eigentlich schon zu spät dran. Das heißt, die Deadline des Erscheinens des Artikels, der Beendigung des Projekts, ist ein anderer als dann, wann du zu arbeiten anfangen sollst. Vielleicht hast du diese Deadlines ein bisschen durcheinandergebracht beziehungsweise überhaupt nicht berücksichtigt. Und was auch wichtig ist bei der Analyse, ist die einfache Frage, Hast du wirklich Einfluss auf diese Situation gehabt oder ist einfach irgendetwas passiert, was nicht vorhersehbar war? Es gibt diese Dinge, diese unvorhersehbaren Dinge, wobei auch mit denen kann man ganz gut umgehen. Da verlinke ich dir einen Artikel, den ich vor kurzem geschrieben habe, wo es eben darum geht, diese unvorhersehbaren Dinge auch irgendwie in Zukunft einzuplanen bzw. damit umzugehen. Wenn du keinen Einfluss auf die Situation gehabt hast, auch wieder Hakel drunter ist passiert, war nichts zu tun und nicht länger damit belasten. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch immer sein, dass du gewisse Alarmsignale übersehen hast. Schau dir rückblickend an, gab es da irgendwelche, wie zum Beispiel eine ganze Woche nicht dazukommen, auf Social Media etwas zu machen. ja, Oder eine ganze Woche nicht dazukommen, einmal ein ruhiges Gespräch mit den Kindern oder mit dem Partner zu, zu haben. Wenn das eine ganze Woche passiert dann kann man, kann man rückblickend schon sagen, hm, da war also die Arbeitsbelastung schon extrem hoch. Ähm, Achtung, aufpassen, dass das nicht zwei, drei, vier, fünf Wochen hintereinander geht, weil dann wird es einfach zu viel. Das heißt, welche Alarmsignale hast du eventuell übersehen und worauf solltest du da in Zukunft quasi wieder äh, ein bisschen mehr Augenmerk haben? Was du auch für die Zukunft tun kannst, damit äh, dir das nicht mehr passiert, ist eine Art von Reserven aufzubauen. Wobei da habe ich mal leicht reden. Das funktioniert bei mir auch nicht immer, aber es ist halt ein Tipp, der gut wäre, wenn wir alle ihn umsetzen würde, inklusive mir selber. Nämlich der, ob du Reserven hast. Das heißt, wie kannst du einen gewissen eine gewisse Anzahl an zum Beispiel Blogartikeln oder Social Media Postings oder irgendetwas in dieser Richtung, was auch immer du für ein Business hast, natürlich, das kommt drauf an, ähm, wie kannst du da eine Reserve anlegen, damit in Zeiten, wo es eben knapp wird mit der Zeit, du nicht von 100 auf 0 runterfällst. Ein paar Reserven habe ich zum Beispiel für Postings in Social Media, indem ich Zitatfotos gemacht habe. Das heißt, wann immer es bei mir knapp wird mit der Zeit, dann kann ich ein paar von diesen Zitatfotos losschicken. Die kommen immer sehr gut an und ich habe wieder ein bisschen Luft für was anderes. Also überleg dir mal für die Zukunft, vielleicht kannst du da irgendetwas aufbauen. Ja, und als Fazit äh, aus dieser Geschichte kann ich dir nur mitgeben, es ist kein Drama, wenn das passiert. Es ist vielleicht ein Lernschritt, ein Entwicklungsschritt, aber bitte verabschied dich von dem Gedanken, das immer funktioniert, was einmal funktioniert hat. Verabschied dich auch von dem Gedanken, dass Selbstmanagement und Zeitmanagement und vor allem das Homeoffice perfekt läuft. Das kann gar nicht funktionieren. Und habe ich auch schon gesagt, versuch nicht aufzuholen, was du vielleicht in der letzten Zeit nicht geschafft hast, sondern streich das, machen einen Hakel drunter, Strich drunter. Das Ziel kann immer nur sein, möglichst schnell wieder in deine Gewohnheiten, in deine Routinen und in deine Workflows einzusteigen und es vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen früher zu bemerken, das heißt die Alarmsignale wirklich ernst zu nehmen und wahrzunehmen, bevor es eben wieder zum Chaos kommt. Diesmal habe ich einen ganz kurzen, knackigen Action-Step für Dich, das heißt etwas, was Du umsetzen kannst. Ich würde Dir vorschlagen, leg Dir ein Lesezeichen zu dieser Folge bzw. zum dazugehörigen Artikel und wenn Du das nächste Mal das Gefühl hast, es geht nicht mehr, dann horch rein oder lese in Dir durch und geh einfach die erste hilfemaßnahmen durch. Ja, so sehr ich mich auch freue, wenn... Episoden mehrfach gehört werden und Artikel mehrfach gelesen. In diesem Fall wünsche ich dir, dass du es einfach nicht brauchst, sondern das, was wir jetzt besprochen haben, schon ausreicht. Kurz noch ein Blick auf die nächste Folge. Wir sind ja jetzt in der Mitte von der Einsteigerserie zum Abenteuer Homeoffice und beim nächsten Mal startet so ein großer Block, nämlich von der Idee zum Projekt. Ideen haben wir ja alle miteinander, sehr viele. Aber wie kommst du in die Umsetzung, wie wählst du die richtige Idee aus, damit die zum Projekt werden kann und wie setzt du das genau um, darum wird es nächste Woche gehen. Ja und bevor ich vergesse, die Show Notes zu dieser Episode findest du auf meinem Blog unter abenteuerhomeoffice.at-007. Ja, und wie immer freue ich mich natürlich, wenn du mir eine Rezension und ein paar Sternchen auf iTunes hinterlässt. Damit es weiter bergauf geht mit dem Abenteuer Homeoffice, danke schon jetzt dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao!